0: Eu sou a Flávia Eu sou a Isabela E você caiu no Angu de Grilo, grilo.
1: Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Mais um Ango de Grilo no Ar, episódio 153. Como você está, Flávia? Oh, nessa segunda-feira. Ah, tô ótima. Ih, <risos> por que você não falou mão? É mão? É, eu tive um fim de semana, um domingo em particular, de, de muita emoção. Falaremos disso, Angulers. Bom, a gente vai começar falando sobre os micos que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pagou está pagando os desagraves da saída dele ao processo, né, de velório, enterro da Rainha Elizabeth. Vamos falar também sobre voto útil. A gente viu uma mudança aí no cenário, uma mudança também, né, sutil, né, desse, desse cenário das pesquisas nessa última semana. Estamos gravando na segunda-feira. Faltam 13 dias para as eleições. Tá muito, muito, muito muito, muito perto. Então agora essa reta final, esse episódio, episódio da semana que vem, a gente vai ter que falar sobre as pesquisas, sobre o que está acontecendo aí, é, porque está chegando. Agora está chegando de verdade. Bom, e no nosso terceiro bloco, que eu espero que seja o maior, que a gente não se alongue essas desimportâncias de política, porque no nosso terceiro bloco, se você está nas redes sociais, você viu que Flávia Ol esteve neste domingo à noite com Viola Davis pessoalmente. Este encontro aconteceu. É. Flávia O, Viola Davis, em um jantar organizado por Thaís Araújo e Lázaro Ramos, com poucas pessoas, os amigos. E a gente quer saber tudo desses bastidores. Olha, eu sei muito pouco ainda, porque eu só fiquei recebendo uns zaps, assim, esporádicos, de ficar cobrando. Cadê informações? Eu quero saber. E eu vou saber muitas coisas, eu espero, aqui junto com os angulers. E de como é que foi essa noite, vamos falar sobre o filme, né, que a Viola veio lançar. A Mulher Rei, que eu assisti nessa semana passada, já numa sessão fechada especial para jornalistas, é, vou falar um pouco sobre o filme e é isso, gente, a grande estrela desse episódio de hoje é a Viola Davis, chegaremos lá. Bom, vamos começar então com a parte não tão legal, não tão legal, que foi essa, que está sendo a saída de Bolsonaro pela Inglaterra, coisa patética inclusive levando Silas Malafaia no avião presidencial. Coisa de quinta categoria. Quero saber como é que isso... Por que, que, que o Bolsonaro foi fazer lá? Porque primeiro não tinha a informação de que ele tinha sido convidado. Depois ele foi convidado de fato e foi. E o que, que isso significa para as eleições? Porque assim... Faltam menos de duas semanas. Ele não está no Brasil fazendo campanha. Ele está lá na Inglaterra, com a meia dúzia de gato pingado que mora em Londres, atrás dele, fazendo motocicleta, fazendo comício da janela da embaixada. Decidiu abrir mão de fazer esses dias de campanha no Brasil para ir lá no funeral da Rainha Elizabeth. Esse risco foi calculado? Ou ele já chutou o balde porque não vai ganhar mesmo? Não vai ganhar mesmo. Eu estou afirmando, não é uma dúvida. <risos> Cara, você é muito engraçada. Olha só, é.
0: vamos por parte. Né? Primeiro, a gente teve uma confirmação né, por uma série de pesquisas. As pesquisas que saíram na sequência do, do 7 de setembro, elas não demonstraram o aumento na intenção de voto que Bolsonaro esperava, desejava e precisava. A primeira pesquisa que saiu foi o IPEC, em que mostrou, inclusive, um Pequeno aumento na margem de erro, né? dentro da margem, do Lula, de 44% para 46% e o Bolsonaro estável em 31%. Na quinta-feira saiu o Datafolha, já com o resultado com o Lula mantido em 45% e Bolsonaro perdendo um ponto. De 34 para 33. É tudo na margem de erro, mas percebe. O que a campanha do Bolsonaro esperava era que, a partir do 7 de setembro, daquela intervenção tão robusta né, na, do sequestro da data nacional, isso se revertesse em votos para ele, numa mudança de tendência. Não houve mudança, né? Não houve mudança também porque as intenções de voto nessa eleição, diferentemente de várias outras né, anteriores, estão muito consolidadas. E isso você vê na votação espontânea. Sim. Quem é Angúlia sabe que eu falo há muito tempo da espontânea. Não vou brigar com o meu povo quando uhum. quatro em cada dez brasileiros, quando pergunta, vai votar em quem, para é presidente, responde Lula. E responde Lula há muito tempo. Né? Em Bolsonaro impressionantes 30% também, né? Se vocês terem uma ideia, desde... E eu acho, olha,
1: a gente já falou isso aqui e eu acho que no dia da eleição vai ser um quiprocó essa mudança de número. Isso não está sendo divulgado. Isso já Porque teve vocês ainda também. Acham, a gente já falou aqui também isso. Já teve pesquisa Nem vou me sobre entender. isso. <risos> Hum, Só não, você... Quando a gente falou, você, você até citou a pesquisa, acho que já tinha saído. As pessoas não sabem que ele mudou de número, as pessoas continuam achando que é de 17. Isso vocês vão ver com certeza na internet. Um monte de gente viralizando, falando que, apareceu, que apertou 17 e não apareceu a foto dele. tá Falando que a urna está adulterada, vai ter uma tentativa de descredibilizar as urnas a partir disso. Esse número não está sendo divulgado, como foi o B17 né, nas eleições de 2018. Então, além desse fato da, da pesquisa espontânea, eu acho que essa mudança de número vai dar problema. O Lula é 13 desde sempre, né? Assim, não tem. Tem dúvida, não tem mudança. Não tem. Todo mundo sabe, né? Há 30 anos. Esse negócio do Bolsonaro vai dar problema. Pra é. ele. <risos> é, eu, eu
0: vejo isso, assim, de duas formas, né? Primeiro, sem dúvida, você tem, lá no, no, na pesquisa que saiu perto do, do 7 de setembro, dois terços sabiam indicar o número dele corretamente. No Lula passa de 80%. E eu até fiz um comentário sobre isso na TV, falando, o Bolsonaro é vítima da sua infidelidade partidária. Ele já passou, sem exagero, por 10 partidos. E o 17, que era o número dele em 2018, nem existe mais. Porque o antigo PSL se fundiu com o antigo DEM, formando o União Brasil. Então é outra numeração. Por um lado, quer dizer, obviamente que ele e o partido precisariam chamar atenção para o um novo número. Por outro lado, dá um medinho de, no meio dessa confusão, as pessoas acharem que isso é fraude, né? Botou uhum. 17, não apareceu a foto do Vai Bolsonaro. Vai acontecer, gente. Entende?
1: Vocês não lembram na eleição do 2018 com o Eduardo Bolsonaro, que ele é deputado por São Paulo, que as pessoas no Rio tentando votar nele, e aí botava o número, não aparecia a foto dele, um monte de gente já acusando de fraude por isso? As pessoas são completamente, né? Os bolsonaristas não bastem muito bem. Então, isso vai dar problema.
0: É, é uma grande possibilidade. É uma grande possibilidade de eles terem, terem realmente problemas com isso. Mas, enfim, essa é uma questão e usarem esse problema da troca de número como mais um argumento para tentar desqualificar o sistema eleitoral e a urna eletrônica. Vou até fazer aqui um, um, um salto no tempo para sublinhar que lá de Londres o Bolsonaro deu uma entrevista para o SBT e disse que se ele não ganhar no primeiro turno, foi, ou é porque houve algum problema no TSE. Então repara que já ele recomeçou a construir, né, ou a retomar os ataques ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, coisa que aparentemente algumas pessoas se iludiram achando que ele ia adotar um tom de moderação no final da campanha. As pessoas ainda se iludem com isso. Mas voltando aqui a essa perspectiva, quer dizer, o 7 de setembro, numa consulta do Data Folha, 65% dos brasileiros disseram que o, o presidente usou a data para fazer campanha. 49% não acharam isso um comportamento decente, correto. Eu achei até pouco, mas enfim, ele tem mais de de 30% de intenção de voto de uma forma muito consolidada. A espontânea que eu me referi anteriormente, Lula tem 39% no último Datafolha e Bolsonaro 31%. Veja como esses números estão próximos da intenção de voto na estimulada, que é quando o entrevistado olha a cartela, né? é uma roda, para não ter escala, né? Eles recebem uma roda e apontam, uma cartela em forma de roda, e apontam o nome do candidato que eles votariam. Lula tem 39 na espontânea, 45 na estimulada. Bolsonaro tem 31 na espontânea e 33 na estimulada. Então, assim, é uma votação muito consolidada. E se você vai somar o 39 com o 31, dá 70, né? 70% do eleitorado diz de cara em quem vai votar. E é nesses dois candidatos. Então, uma eleição muito desenhada. Né? Eu vi alguns levantamentos sobre eleições anteriores. Bolsonaro mesmo, em 2018, naquele momento, três semanas antes das eleições, estava com 20 e poucos por cento de intenção de voto. É muito impressionante a consolidação do, do processo eleitoral desse ano. É quase como se a gente estivesse vivendo um segundo turno já no primeiro turno. Entende? O eleitorado está uhum. muito é, tendente a escolher entre
1: esses dois. Então esse é um ponto, guarda isso. É por isso que o cenário do segundo turno não se abala muito, né? Exatamente. A gente já inverteu a ordem, né? Vamos, vamos inverter a ordem? Porque aí eu ia falar isso, o cenário do segundo turno não se abala muito e a tendência é que se abale menos porque ao que não vou nem dizer tudo indica, mas que a gente já tem alguns indícios de uma migração, não dá para dizer exatamente de quem, mas os indicativos são do Ciro, para o Lula para tentar resolver a eleição no primeiro turno, né? com esse 50% mais um aí de votos válidos. Então, se mesmo no primeiro turno essa tendência, já, já é uma tendência de migração de voto, no segundo não tem, não tem não tem margem de manobra. né Tudo indica que não há margem de manobra para virar esse jogo, que até então... Até então não, né? É, é até então, porque desde o início de todas as projeções, o Lula sempre esteve na frente. Essa margem caiu, isso é verdade, né vem, vem caindo, mas não num ritmo suficiente para essa virada acontecer. Nem para o primeiro, nem para o segundo turno. Então, o tal, o tal do voto útil já tem se mostrado, inclusive várias pessoas que se declaram ciristas ou que gostariam de ver o Ciro no segundo turno ou que gostariam de ver o Ciro presidente né? como por exemplo o Tico Santa Cruz que é um roqueiro, um artista que participou da campanha do Ciro em 2018, participou esse ano declarou e vem travando uma batalha nos últimos dias contra os ciristas nas redes sociais declarando o voto útil e puxando tentando convencer as pessoas de não votar no Ciro agora resolver no primeiro turno e e que os ciristas foquem em 2026, já que o próprio Lula diz que não tentará a reeleição. Então, alguns ciristas de, de carteirinha já estão fazendo esse, esse movimento. E aí cada um com a sua justificativa, mas a principal justificativa que eu tenho visto para esse voto útil no primeiro turno e evitar um segundo turno, também a é contenção dessa violência política que a gente já tem falado aqui no Angu. O quanto isso pode escalar né, nesse um mês entre o primeiro e o segundo turno? Vamos resolver isso logo. Se o resultado não muda, se não há nenhuma chance disso do Bolsonaro virar, de, do resultado final da eleição ser outra coisa, vamos resolver logo e nos poupar desse mais um mês desgastante de violência e de, e de perseguição.
0: É, eu acho que isso é absolutamente verdadeiro. Bom, o ambiente de violência política preocupa demais. Aliás, na semana passada tivemos mais um episódio, né, de ataque à Vera Magalhães. Esse foi um tema do, do angu da semana retrasada, né, ou da semana passada, Eu que a gente acho falou do que
1: foi da do levantamento da internet, é. foi na semana retrasada. Na semana passada a gente falou da repercussão do 7 de setembro, da violência com a Vera também no 7 de setembro. Pois
0: é, e teve de novo, né, um deputado estadual chamado Douglas Carvalho que esteve no debate entre os candidatos de São Paulo. Para atacar a Vera. E, de novo, isso se. Enfim, teve uma imensa repercussão. A Repórter Sem Fronteiras soltou uma, um levantamento né, do acompanhamento que eles estão fazendo desde o início da campanha, início oficial né, da campanha eleitoral, 16 de agosto. E, nesse um mês, eles mapearam 2 milhões e 800 mil conteúdos de ofensas, ataques e agressões a jornalistas e uh, formadores de opinião. Uh, eles estão acompanhando 120 perfis. E a Vera foi o mais atacado. Mas o ranking é o seguinte, a Vera com 26 mil ataques, estou arredondando, tá? Uhum. A segunda é a Miriam Leitão com 3 mil e pouco. Você tem ideia do que foi essa avalanche né, na direção da, da Vera. Aí depois tem... William Bonner, Andréa Sadi, Eliane Cantanhede, Renata Vasconcelos está entre os dez mais, Reinaldo Azevedo. Está muito intenso, está né? muito forte esse ambiente, em particular de ataques aos jornalistas. Eu até escrevi minha coluna no Globo de, na, na sexta-feira sobre o fato de, de um país tão cheio de problema tendo que debater basicamente violência né? no processo eleitoral em vez de todos os nossos problemas. Né? 33 milhões de pessoas em situação de fome, 38% das crianças, né, dos lares com crianças em situação de fome. A gente teve na semana passada a divulgação desastrosa né, do primeiro IDEB pós-pandemia, um aumento aí de 100% praticamente, né, dobrou a proporção de crianças na, na, no segundo ano do ensino fundamental que não sabem ler e escrever e não sabem ler é, palavras básicas, tipo vovô. Em matemática também, a incapacidade de fazer operações de adição e subtração aumentou também, tá em, passa de, de 20%, está em 22%. Houve um aumento de 5% de evasão no ensino médio, de acordo com o censo escolar, né? o número de matrículas caiu. Então, assim... É tudo absolutamente preocupante e a gente está aqui discutindo os ataques, o, o apito de cachorro, né, como se chama nos Estados Unidos, uhum. dog, dog, dog whisper. Whistle. whistle, para uma militância armada, né, e com mensagens do tipo temos que estirpar essas pessoas da vida pública, o povo armado não será escravizado. São todos senhas né, para a violência política. E agora, é, se eu não ganhar no, no primeiro turno, com 60% dos votos tem algum problema com o TSE. É. Então, assim, você vê nitidamente esse risco aumentando. Então, cresce uma mobilização entre a militância, entre personalidades né, e dentro da própria campanha do Lula, né, da chapa Lula-Alckmin, por uma vitória no primeiro turno, uma vez que a distância é muito pouca, falta pouco. Né? As pesquisas têm mostrado que Lula tem entre 48% e 51% das intenções de votos válidos, né, dos votos válidos nas pesquisas de primeiro turno, o que pode ser suficiente, se tiver mais para 51 do que para 48, pode ser suficiente para ganhar a eleição no primeiro turno e baixar um pouco dessa pressão. Mas assim, obviamente que essa estratégia de, de ganhar no primeiro turno, ela incomoda muito né? os adversários, especialmente esses da terceira via, porque é isso que vai determinar qual é o tamanho de capital político que essas pessoas vão ter no, ao fim do, do processo eleitoral, né? E a gente já viu acontecer em 2018 né, uma desidratação quase completa da candidatura da Marina Silva e do próprio Geraldo Alckmin, na direção, seja de Bolsonaro, mais de Bolsonaro até do que de, de Haddad, né? A Marina terminou a, a eleição de 2018, eu acho que ela nem teve um milhão de votos, foi muito pouco, assim. Foi para uma para uma candidata que chegou a ter 22 milhões de votos no, no ano de 2014, né? Inclusive o apoio da Marina, eu acho que ele está subestimado, o apoio da Marina ao Lula, eu acho que está subestimado por vários analistas, porque eles têm mencionado muito a questão do, da agenda ambiental, porque ela tem essa relevância toda, e tem mesmo. Mas eu acho que ela alcança outras camadas. Ela alcança, por exemplo, mulheres negras, mulheres negras evangélicas, se você analisa é, a, a mancha no de votação. Também, né? É, mas mesmo em áreas periféricas do Rio de Janeiro, pra vocês terem uma ideia, em 2014 a Marina, na capital do Rio de Janeiro, ela ganhou em 36 zonas eleitorais, a Dilma em 28 e o Aécio em 33. Então, olha como o tamanho que a Marina teve em 2014. Ela teve no Rio de Janeiro, em 2014, 2 milhões e 590 mil votos. No Rio, no estado do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, ela teve 5 milhões e 761 mil votos. No ano de 2018, ela teve 1 milhão e 69 mil votos. Desidratou completamente. Ela saiu de 22 milhões e 100 mil em 2014 para 1 milhão em 2018. Agora, muitas dessas mulheres que votaram na Marina em 14, né, não perderam ela de vista e se lembram, então ela pode ter um, uhum. um efeito, né, assim como a gente fala do, do Janones, num grupo em que Lula tá tendo dificuldade de penetração, que é uh, dos evangélicos, né. Então, esse é um ponto a observar. Lula, então, começou essa campanha de voto útil, que está desagradando muito o Ciro. Mas, enfim, o eleitor é soberano. E, normalmente, o voto útil ele se dá é, na onda final, na última semana. Então, semana que vem, é possível que a gente tenha mais é, certeza Ai, em relação a se vai haver é, essa onda ou não. e Inclusive, também, eventualmente, até na direção do Bolsonaro, porque estão meio divididos, né? Os eleitores de Simone Tebet, é, sei lá, 20%, 23% votariam no Ciro, 21% no Lula, 18% no Bolsonaro. Os do Ciro, 33% no Lula, 30% no Bolsonaro. Então, assim, pode ajudar os dois, mas, sem dúvida alguma, pode fazer diferença para o Lula vencer a eleição no primeiro turno. A outra coisa que eu acho que o voto útil ajuda é, no comparecimento, se você é, consegue contagiar né, a sociedade em relação a ir votar para acabar no primeiro turno e tal, a tendência é de que as pessoas compareçam. E há muita preocupação sobre com abstenção num ano em que a violência política é tão forte. Né? Eleitores têm respondido nas pesquisas eleitorais, que estão com medo, sim, de falar de preferência política na rua, de conversar sobre uhum. isso, por medo de violência. A gente já falou sobre isso aqui também, né? de sim. Que roupa usar, se vai de bottom, né se vai de adesivo, justamente por conta desse ambiente de, de violência e de muita gente armada. Fiz uma, um enorme parêntese para voltar para a rainha. É porque, diante de tudo isso que está posto, voto útil para Lula ganhar, o principal adversário ganhar no primeiro turno, a onda do 7 de setembro que não pegou, seguida de uma decisão da justiça eleitoral de não permitir que Bolsonaro use nas imagens de campanha, né, na, nos vídeos de, de campanha de, de TV, as imagens do 7 de setembro, pela interpretação de que houve abuso de poder, de recursos públicos né, naquelas iniciativas, naqueles atos do 7 de setembro. E aí, como o presidente ficou com pouco espaço para capitalizar isso, e no dia seguinte ao 7 de setembro morreu a rainha, o que tirou o 7 de setembro do noticiário, coisa que ele tinha ganho, se beneficiado intensamente no dia 7 de setembro, ele cavou essa, essa ida ao velório. Ele seria convidado. Ninguém, ninguém acha que, que o Brasil não seria convidado para participar. Foram poucos os países que não que não foram convidados, entre eles a Rússia, né, do, do Putin, por razões óbvias, mas o, o que se comenta, né, se comentava na semana passada, né, nos bastidores da política em Brasília, é que Bolsonaro fez de um tudo para ser convidado. Para quê? Para transformar essa presença no velório da rainha num fato político que demonstrasse algum tipo de importância dele, do Brasil, no, no, no cenário internacional. E aí ele resolveu ir a Londres e depois emendar com a participação na Assembleia Geral da ONU, onde o Brasil tradicionalmente né, abre os discursos. O presidente brasileiro, o representante brasileiro é quem sempre abre os discursos na Assembleia Geral da ONU, que acontece sempre em setembro, né, todo ano. Bolsonaro viajou com Michele com o filho Eduardo, com alguns outros membros do, do governo, do seu staff e com o pastor Silas Malafaia, né? Pastor evangélico que é um Surveio, dos mais ag Surveio. aguerridos defensores, né, bolsonaristas do, do Brasil. E chegou inclusive a é entrar é com ele, né? Chegou a entrar com ele na na, na, na catedral onde estava o, o caixão, né? É, o que causou muito espanto. Espanto para todos nós brasileiros, porque Malafaia não tem nenhum tipo de cargo né, no governo. Aliás, como são os pastores né, no governo Bolsonaro, não tem cargo, mas tem influência. Uhum. E espantoso na diplomacia internacional também. Eu conversei com um diplomata, num grupo que tem um diplomata brasileiro, e ele falou assim, meu Deus, pediram intérprete e entraram com o Malafaia. Primeira coisa. Segunda coisa que ele encostou no, no príncipe, agora rei Charles, né? Deu o um tapinha assim no, no braço. Não, você não pode tocar Ai, no monarca. Deus. Alguém me mandou assim. Ninguém Ai, avisou. avisou. Não tinha nenhum diplomata é. pra avisar que não se pode tocar no rei. E qualquer pessoa que vê, vê que filme... Que né? <risos> Ai,
1: vai cagar também. Não pode tocar no cara? Ai, que saco. Ai, gente, é tudo de ruim reunido. Ih! E... A Isabela é a versão vitora da monarquia. Mas ah, todo mundo não. sabe
0: disso, que você vai encontrar Nossa, a rainha, não senhora. sei o quê. Quem vê esses filmes sabe que você não... Só se ela te esticar a mão, é, você abaixa a cabeça, faz um... Eu, enfim, eu, eu sou de uma re, religião é, muito hierarquizada também, né? Você não senta no mesmo patamar de uma, de uma
1: Yala Orixá. Olha, você... Não. Eu vou te bloquear. Eu não, vou te expulsar de um dia. Tu tá comparando o cano com, com a monarquia. Não. Eu, tô, eu, tô, eu não eu tô, vou, tô comparando Candomblé eu com a Eu vou monarquia. te expulsar, eu vou silenciar o microfone dela. Não gente, a foi ótimo o Angu de Grilo de hoje. <risos> mas a... infelizmente eu vou ter que tirar ela aqui desse episódio.
0: Eu não tô comparando <risos> o Candomblé com a monarquia, mas poderia porque você sabe que a rainha era e o rei é a chefe da igreja anglicana, né? Deus,
1: que heresia, você sabe, né? Você sabe que É, é também pra são você ver, religiosos, né? Qual, qual o tamanho do problema <risos> que esse povo meteu a gente? <risos> Eles também são líderes o religiosos. O Henrique VIII, que criou é a Igreja Anglicana protestante, porque consome. ele queria se divorciar. Aí, Angulia, eu não eu sou moda tudo. <risos> The Tudors é a melhor série de, de monarquia que conta a história da criação da, da igreja é, protestante que foi criada pelo Henrique VIII porque ele queria se divorciar da rainha Catarina e casar com a Ana Bolena e a, e a igreja católica não permitia. E aí ele criou uma igreja pra ele poder se divorciar. Olha a é verdade, Ele dividiu um problema em dois. A gente tinha um problema, ele resolveu criar um segundo. Você tá me entendendo? Por que essa gente não presta? Enfim gente, eu tenho que rir com essa Nossa garota Maria. mas vejam como ela consome não, também rir, audiovisual não. a produção
0: audiovisual monárquica <risos> bom, dito isso Bolsonaro chegou lá, fez comício de uma indelicadeza, de uma grosseria porque tava indo para uma cerimônia riso, fúnebre, gente. né Horrível, tô rindo de nervoso, Ele fez comício da, da sacada da, da casa oficial do embaixador, com aqueles brasileiros bolsonaristas fazendo gritaria num, num país em luto, num país em lutado. É, é, e é verdade, gente, a quantidade de gente que se mobilizou que tá nas ruas
1: acompanhando as cerimônias. Não, até ontem, 300 mil pessoas é, passaram filaginho. pelo... Visitaram né, o, o, o caixão da rainha. E você vê as imagens, as filas agora em Londres, quilométricas Oito quilômetros, e nove silêncio, quilômetros de sepulcral. Não tem... Não tem algazarra, né? Então assim, Imagina.
0: houve de fato uma, uma mobilização popular nessa, nessa despedida que a gente precisa reconhecer com todas as questões. Quem quiser ouvir mais sobre monarquia Não, volta é o no ângulo né, da semana é. passada, volta no ângulo da semana passada, em que a gente falou dessas contradições todas, desse anacronismo. Mas enfim, é, efetivamente, era um momento de luto, né? o país está guardando luto, está totalmente ritualizado e vai o presidente brasileiro, Fazer presepada, fazer campanha, um negócio assim. Nos círculos diplomáticos e tal, na imprensa, se vocês acompanham, se vocês seguem jornalistas britânicos, você vê assim, cara, os comentários, né? O que, que é isso? Quem são essas pessoas? E. Enfim, mas a, a expectativa é que ele use isso uh, na campanha eleitoral. Com que objetivo? Não sei, porque eu acho que ninguém quer. Ah, não. Eu, não, não, eu tô indeciso e agora vou votar no Bolsonaro porque ele foi o velório da rainha. Entendeu, não? Claro que não, gente. E na Assembleia Pelo da ONU, de ele conseguiu marcar reuniões com países que são representações, sim, de lideranças de direita, mas absolutamente irrelevantes do ponto de vista comercial, né? De comércio exterior
1: brasileiro. Ele claro, vai assim... porque o jogo virou os países que eram de extrema-direita não elegeram, não reelegeram a extrema-direita. A gente tem falado isso no Angu. Não teve, Como não teve o Como esses líderes começaram é, o a cair. da Hungria, mas a Hungria
0: não está, não, não né? É, é irrelevante. É, assim, é. É exatamente mas ele isso. vai se encontrar com os, com os presidentes do Equador, da Guatemala, da Polônia e da Sérvia, que de são de países que representam para as exportações brasileiras 0,8%. Se eu apurei isso para Globo News, não chega nem a 1% das exportações Gente, brasileiras. Cara. Ou seja, nenhuma relevância absurdo, do ponto de vista cara. comercial, de comércio exterior, de economia. Nossos eu maiores acho que ele, parceiros Eu acho que ele
1: lavou as mãos. Não é possível. Na última semana de campanha, isso não é uma estratégia de campanha, gente. Isso não pode ser visto como uma estratégia de campanha. Isso não vai nenhum sentido. Se fosse em 2018, que tudo indicava que ele ganharia, e tudo indicava mesmo. Assim, todos os. Né, era muito claro de que o primeiro. que, que ele estava na frente no, no primeiro gol, facada, é Muito claro né? que ele. É, que ele iria pro segundo turno com Haddad e era muito claro que no segundo turno com Haddad ele sempre esteve na frente. Beleza. Aí é uma coisa. Agora, o cara tá atrás e essa é a estratégia de campanha que ele escolhe para a última, a penúltima semana de eleição, pros últimos, pros últimos 15 dias de eleição, isso não faz sentido. Lavou as mãos, tá querendo se distanciar pra, pra, pra o vexame ser me menor. Não sei, eu não consigo compreender uma coisa dessa. É difícil mesmo. É difícil compreender
0: mas, enfim, a minha tese é de que Bolsonaro sabe que, que, que não vai ganhar, mas ele quer se manter como um líder relevante né? dessa extrema-direita, como uma, como uma oposição barulhenta. Né? E aí vem a nossa questão sobre as eleições parlamentares. Né? Praticamente, dois terços dos brasileiros não sabem ainda em quem vão votar para deputado federal. Gente, é preciso prestar atenção nisso. tem preciso prestar atenção nisso. Porque a composição, é, final, a composição do Congresso ela vai fazer muita diferença para a governabilidade do próximo presidente. E a gente também tem falado isso à luz das experiências internacionais, de como os candidatos que enfrentam uhum. né, é, adversários da extrema-direita são vencedores no, na eleição para o Executivo, mas não conseguem formar uma maioria robusta nos parlamentos, no legislativo, de modo a dar andamento às
1: suas... Bom, falando do Chile. E a gente falou disso também do Macron, né? Que ganhou ali apertado, mas teve derrotas no, no legislativo. Exatamente. Que não teria um governo fácil. E a gente sabe como e é com aqui o Biden, a gente O que está acontecendo é como, com o Biden nos Estados é, Unidos? É, também, como essas bancadas reacionárias de extrema-direita, o BBB, né? Bala, boi, bíblia, como eles cresceram nos últimos anos. E precisa do, do Congresso para aprovar as medidas, as medidas provisórias, as emendas, os projetos. Precisa, precisa do Congresso para aprovar, precisa do Senado para aprovar. E a nossa carta de senadores é sofrível no Brasil. Né? Sofrível os candidatos que, que despontam, que ganham as eleições. Agora é o Rio de Janeiro sem comentários, porque quem está na frente é sofrível, um barraco né, entre a esquerda, uma briga que, que não se resolve desde que, que as candidaturas foram lançadas. Então, assim, Lula ganhando a eleição já não terá vida fácil. Bom, vamos tentar facilitar, tentando eleger um Congresso mais progressista, né? para pelo menos... Ter a possibilidade, eventualmente, de diálogo, né? De criar alianças para votar projetos. Porque a gente sabe que vai ter gente que vai inviabilizar certas medidas essenciais para a manutenção e garantir direitos fundamentais dos brasileiros previstos na Constituição. Então, assim, é a reta final, galera. Semana que vem, logo de aquilo da semana que vem, vocês têm que ter escolhido quem vocês vão votar de deputado federal ou estadual. A gente tem opções maravilhosas Ma várias, o grande conflito dessa eleição é escolher em quem a gente vai votar porque finalmente a gente tem mais opções de candidatos negros de candidatas negras, progressistas de esquerda, pelo direito das mulheres e, e pelo direito mesmo das mulheres, da juventude negra candidatos e candidatas trans né, eu queria até trazer aqui a gente não, não falou disso ainda no Angu mas a ANTRA que é a Associação Nacional de Trabalho travestis e transexuais, fez esse levantamento que 2022 tem novo recorde de candidatura trans. Isso é um post né, que eles fizeram nas redes sociais da associação. Tem 79 candidaturas de pessoas trans disputando cargos nessas eleições de 2022. Se vão falar, é um número minúsculo? É óbvio que é um número minúsculo, perto do todo, né? Mas é um novo recorde. A Antra tem acompanhado né, esse trabalho de fazer esse levantamento das candidaturas trans desde 2014 e cada eleição o número aumenta. Dentre essas 79 candidaturas trans, 70 estão travestis e mulheres trans, em 2018 eram 52, então cresceram de 52 para 70. Cinco homens trans, em 2018 era apenas um. Quatro candidatos com identidades não binárias. E em números totais aumentou 49% em relação a 2018, onde foram somente 53 candidaturas, candidatos e candidatas e candidatas trans no Brasil. Agora são 79. E perfil étnico-racial dessas 79 candidaturas trans Três candidaturas de pessoas autodeclaradas indígenas, 24 brancas e 52 negras, pardas ou pretas. Então, a maioria, também em 2018, a maioria dessas candidaturas se autodeclaravam negras, né? negras e pardas, pretas e pardas, e essa tendência segue. Então... Olha que importante, olha como a gente tem mais candidaturas trans também para a gente olhar esse ano. Muitos candidatos e candidatas e candidatas qualificados né, nessas eleições para deputado federal, para deputado estadual. E é hora de escolher, gente, não dá mais tempo. Agora não dá para deixar para outro dia. Semana que vem, alguns de terça-feira que vem, que será do dia 28 de setembro, faltam cinco dias para as eleições, a gente tem que ter escolhido dever de casa.
0: É isso. É a Érica Hilton é vereadora e agora está se candidatando a deputada federal. A Érica Malunguinho é deputada estadual, decidiu não
1: se candidatar. Exatamente. Então, em 2018, dessas 53 candidaturas trans, três foram eleitas. E agora vamos aumentar esse número, pelo amor de Deus. É, eu recomendo também, gostaria de sugerir o
0: longo ah, dos Parlamentos. É sim. uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos. Tem candidaturas do Brasil inteiro né? comprometidas aí com a, a agenda uh, do, do movimento negro do movimento de mulheres negras. Eu queria também lembrar, convidar vocês a, a pensarem sobre o, um documento que a ONG do Leonardo DiCaprio produziu com outras organizações sociais para entregar os 12 candidatos à presidência com compromissos na área ambiental. Maravilha. A gente podia botar né, o link.
1: É a carta compromisso da Global Citizen Rewide. Bom, vamos deixar aqui na sinopse do nosso episódio e eu tenho mais uma coisa para falar também para pesquisar fonte, né, de excelentes candidaturas. A PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também fez uma curadoria de todas esses candidatos, candidatas, candidatas indígenas nessas eleições. Também um recorde, maior número já de, de candidatos registrados desde 2014. Nessas eleições são 182 candidatos indígenas que estão agrupados em 30 candidaturas, porque vários deles são mandatos coletivos. Então, esses 182 candidatos estão agrupados em 30 candidaturas de 31 povos diferentes entre esses 182, né? 31 povos, 20 estados brasileiros estão com candidaturas indígenas infelizmente o Rio de Janeiro não é um deles eu já entrei no, no, no site que eles fizeram né esse esse balanço e essa curadoria o Rio de Janeiro não tem candidatos candidaturas indígenas é uma lástima mas outros 20 estados têm 12 candidaturas para deputado federal 12 para- deputado estadual é o um movimento aldear a política né assim como a gente tem que o longo, que né? dos parlamentos também tem o aldear a política, na tentativa de eleger uma bancada indígena também no Congresso. Gente, extremamente importante. Eu não preciso nem dizer que aqui no Ango de Grilo a gente fala muito disso. Dêem preferências a votar em mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas indígenas, pessoas negras, né, pessoas trans. A gente já tem branco demais na política. Então, óbvio que a gente tem muito menos opção para presidente, para senador, mas, para deputado, a gente tem uma vasta quantidade de candidatos absolutamente competentes, trans, negros, indígenas, então a gente precisa sim priorizar isso, né? O negócio de identitarismo a gente precisa sim priorizar isso se vocês não sabem qual é o número de candidatos brancos, negros, indígenas amarelos que a gente tem no nosso congresso vai lá na Gênero Número, que a gente já indica aqui quase todo episódio, trabalho excepcional de jornalismo de dados focado em gênero, feito por mulheres basicamente, então entra lá na Gênero Número que eles têm todos esses levantamentos. Vamos para o nosso próximo tópico, pelo amor de Deus, que todo mundo quer saber. Podemos. Lembrando de Atenda
0: e do, do Instituto Marielle Franco, que também tem um rol de apoio de candidaturas de mulheres negras, tá? Fim, vamos pro próximo bloco.
1: legal O povo quer saber. O povo brasileiro quer saber. Como foi esse encontro com Viola Davis? Viola Davis está aqui. Bom, eu não, eu, eu não vou... Eu preciso apresentar Angulers, pelo amor de Deus. A gente já falou aqui dela um trilhão de vezes. Uma atriz norte-americana, premiadíssima. Tem Tony, tem Oscar, tem Emmy. A mulher já ganhou globo tudo. Tem Globo de Ouro. Tem Ela Globo já de Ouro. Tudo. Tem Globo de Ouro. Ela já ganhou tudo. Ela completou tudo. Está no Brasil, agora ela lançou um novo filme que ela é protagonista, A Mulher Rei. Um filme que fala sobre o exército feminino do reino de Daomé. Falarei sobre o filme mais um pouquinho na frente. Mas Viola está no Brasil para fazer a turnê do filme, porque o filme também tem um personagem brasileiro. Esse é um pequeno... Eu, eu nem sei se isso foi divulgado na entrevista dela do Fantástico, porque eu não vi ainda mas dando esse pequeno spoiler tem um personagem no filme que é brasileiro, então acho que isso também foi o um motivo dela ter vindo pro Brasil fazer o lançamento desse filme ela que acabou de lançar a sua autobiografia uma das divulgações da autobiografia foi uma entrevista com a Oprah disponível na Netflix a gente falou dessa entrevista aqui excepcional, densa você acaba querendo mais, pesada pra gente começar a conhecer um pouco mais da vida dela e... Vaiola veio no Brasil fazer essa divulgação do filme e dentro seu ontem foi no caso do Valongo né? Do domingo foi no caso do Valongo, foi na quadra da Mangueira uhum. e foi nesse jantar em que nós tivemos fantástico. a nossa correspondente da entrevista no Fantástico e depois o jantar em que tivemos, enviamos. O Angu enviou a sua correspondente <risos> para o jantar com Viola Davis. E agora a gente está vindo aqui trazer, então. Quais eram as informações? Vai,
0: Ai, meu Deus do céu. Isso é muito bom. Correspondente do Angu, no... infiltrada do Angu no, é que... é, no é jantar. É qualidade,
1: né? É um podcast <risos> de qualidade. Quem é Angu sabe. Foi uma noite muito,
0: muito bonita. Eu confesso que eu fiquei bem nervosa. Porque, enfim, eu ainda sinto um certo... Um certo desconforto, assim, com essas situações em torno dessas pessoas muito famosas, né? Mas foi um convite muito amoroso da Thaís e do, do Lázaro. A gente se conhece, se, se frequenta, assim, é amigo há bastante tempo, né? É, da Thaís Araújo e do Lázaro. Vocês sabem, inclusive, da, da participação que Medida Provisória tem na nossa vida, né? O Martin é pois filho é, de gente. Medida Provisória, porque... O Raul, total. pai do Rafael, é do mesmo grupo de amigos que a gente tem, né? Com o Lázaro, com o E a gente já se conhecia e o Raul falava do filho dele que, que pod poderia ser um bom partido para minha filha. Porque a gente brinca que foi tudo arranjado. Foi o casamento arranjado total. <risos> e uns anos atrás, a Thaís foi numa, numa viagem internacional. Acho que ela falava já com a, com a Viola é, por Instagram e tal. Tinha trocado uma outra mensagem e foi convidada para um encontro. E ela esteve, ela visitou a Vaiola e o Július, marido dela, na, na casa deles, lá em Los Angeles. Com essa vinda da, da Viola ao Brasil, a Thaís quis retribuir a, a visita, né, é, oferecendo um jantar para a Vaiola e para o Július. E para esse jantar, ela chamou alguns amigos brasileiros, negros. Era um convite personalíssimo, não era com acompanhante, eram realmente só as pessoas só os convidados, éramos acho que foram 13 convidados, além de Lázaro, Thaís, enfim. E foi uma noite muito importante. Assim. Éramos todos negros e de diferentes áreas, de diferentes faixas etárias. Então foi uma amostra muito bonita assim, de, de luta de muita gente. Né? Para vocês terem uma ideia, tinha a dona Leia Garcia, né? uma, uma das pioneiras né? da presença negra, nas artes, né? no, no audiovisual e no teatro. Enfim, que contracenou, que apareceu mais ou menos no mesmo tempo de Dona Ruth de Souza, seu Clementino Quelé, Dona Chica Xavier, Abdias Nascimento, carrega toda essa história. Tinha Zezé Mota com a sua incrível Lê, história. Zezé Garcia, de 89 anos. Pois
1: é. Então você falou negócio da idade, só para trazer esse... Essa informação.
0: E o mais novo talvez seja a Isa ou o Ícaro. Talvez o mais Vamos novo. ver. Vai falando. Além dos filhos, preocupa.
1: né? Além dos filhos. Além é. dos filhos da, da Taísa. Isa do tem lado. 32, Isa tem 32, e o Ícaro tem 35. Então talvez a Isa. É, mesmo. a Isa eu acho que foi a,
0: a, era a mais nova da, da noite. E aí tinha Zezé Mota, que é outra grande atriz e cantora brasileira, que também uhum. se mostrou. Essa possibilidade né, para mulheres negras brasileiras de poder atuar no cinema, na televisão, no teatro, e também ela tem vários álbuns gravados. Né? A Zezé Mota eternizou, eu até convido vocês a ouvirem, a gravação de Senhora Liberdade. Eu acho que a mais bonita gravação de Senhora Liberdade, de Ney Lopes e Wilson Moreira, é de Zezé Mota, que é aquela... Abre as asas sobre mim, Oh, Senhora Liberdade eu fui condenado sem merecimento por um sentimento por uma paixão violenta emoção pois amar foi meu delito chega, tá bom tá bom de palinha
1: Não, o povo estava com, com saudade você cantar, de ver você cantar na nossa comunidade do Twitter depois então, ainda vou falar o que mais foi dito nessa comunidade aí no fim dessa última semana, mas vamos lá. Então, em, em homenagem, em homenagem a,
0: a Zezé, um pouquinho aí de Senhora Liberdade. Tinha seu Jorge, que acabou de ser ganhar mais um prêmio, né? Por medida provisória. A medida provisória ganhou mais um prêmio, mais três prêmios em festival, no festival de cinema nos Estados Unidos de melhor filme, melhor roteiro e melhor ator para seu Jorge. E um Seu Jorge emocionadíssimo. Olha, eu e Seu Jorge fomos os que mais choraram nessa noite. Assim, a gente chorava o tempo inteiro. Eu começava a conversar uma coisa, pô, me lembrei do meu pai, não sei o quê, chorando. Assim. Foi muito incrível, assim. Eu olhava aquelas mulheres e chorava. Tava de Jamila Ribeiro, né? filósofa, escritora, editora, né? à frente do selo... É, feminismos plurais, plurais. Né? tinha o AD Júnior nosso influencer apresentador uh, entrevistador maravilhoso também do, do, do canal 3 Brasil tinha o, o Agostinho Moura que é publicitário e artista plástico, aliás, tá com um trabalho muito bonito e também vem a ser marido
1: da Maju Coutinho. Nossa, menina, muito ontem fiquei viajando no Instagram dele, recomendo, Linda, gente. Cobras né? Obras lindas eu quero que ele tem feito. Trabalho. A Dandara Mariana, Linda mesmo.
0: Atriz maravilhosa, jovem, né? Também tava lá a Mayara Aguiar. Cineasta, diretora, tá gravando novela na, na, na TV Globo. Uma mulher negra potentíssima. Tava super emocionada também. Eu estou esquecendo gente, porque eu estou deixando uma pessoa por último. Eu quero saber se eu que eu estou deixando a Isa que eu já mencionei, né, que dispensa apresentações e que estava uber emocionada e
1: quem você que tá deixando pra por mim? último? Só para eu saber para te ajudar. E...
0: O Zebrinha né, Zebrinha, que, Não, Magno, que é uma espécie de pai profissional, uma espécie de mentor do Lázaro, um grande coreógrafo, tem um trabalho incrível de corpo, né, um homem lindo e talentosíssimo e muito orgulhoso, sabe, da sua negritude, de onde a gente coloca os nossos corpos e como. E, por fim, eu quero falar do Gabriel Martins, ele é um arroba Gabito Martins e vocês precisam seguir esse, esse homem, esse talento brasileiro. Ele é baterista de uma banda chamada Diplomatas e cineasta. Ele é o diretor de Marte 1, o filme que vai representar o Brasil no Oscar desse ano, que foi selecionado para representar o Brasil no Oscar, não é finalista ainda mas todo mundo que viu e eu não vi, falei pro Gabriel eu vou assistir, vou voltar a falar com você é uma coisa assim todo mundo sai transtornado, transformado é. alimentado, é agradecido eu não falei do Ícaro Silva também tava lá, tá
1: vendo? olha aí que é também um ator maravilhoso, que faz tudo, né? um ator maravilhoso. Que dá o um nome, cantor, né? Canta, dança, representa. A gente representa. já falou aqui de Icarão Black Stars também, a peça Exatamente. de teatro dele, que ele canta, ele dança, o Icorão é tudo. E se coloca, né?
0: Recentemente uhum. fez uma, uma apresentação cover da, da Beyoncé ou da, da Beyoncé, né? Da Beyoncé, no Beitella. Foi uma coisa, uma coisa absurda,
1: é assim, a representação dele. Maravilhoso também. Mais maravilhoso. Um jovem um, muito amoroso. Todo Mundo comentando, gente, é um filme unânime. Eu ainda não assisti, mas eu quero assistir essa semana ou na próxima e a gente volta a falar dele aqui no Angu. Mas estejam atentos, é um filme que, enfim, infelizmente está num circuito pequeno dos cinemas esse circuito culte. Não está em todas as salas, não está em todos os horários. A gente não sabe quanto tempo esse filme vai ficar em cartaz, se vai aumentar a quantidade de salas, se vai diminuir, mas então corram o mais rápido possível para assistir enquanto está em cartaz. Quero assistir essa, essa semana.
0: Não, eu também, eu preciso, não, não só quero, como preciso assistir Marte 1, porque eu fiquei tão orgulhosa de conhecer o, o Gabriel, sabe? E ele estava tão emocionado também por estar ali, ao mesmo tempo, se colocando, sabe? Ele, ele conversou bastante com a, com a Viola e com o, o Július, o Július é produtor, eu conversei pouco. Né, com a vaiola, por motivo óbvio. Eles ficaram muito tempo conversando com o Lázaro e com a Thaís e deram assim, um pouquinho de conversa para cada um na hora do jantar. E foi muito interessante porque o momento em que é, eu consegui estar perto e ouvir, participar um pouco da conversa, eles estavam falando sobre excesso de trabalho, sobre a jornada extenuante a que são submetidos os atores. Não é diferente no jornalismo, não é diferente em é, nenhuma profissão falar do, mundo, do mundo atual. E ela dizendo como ela... Tá aplicando, né? Tá impondo limites pra conseguir estar com a
1: família, estar
0: em casa. Gente,
1: será que agora com a Viola Davis falando, a Flávia Al vai ouvir? Gente, mas foi Olha, tão incrível, porque assim... Essa é a nossa eu, meta.
0: Não, e você testemunha te de que eu vinha nesse caminho até a pandemia, até ter a minha rotina totalmente transformada na jornada de trabalho da, na TV, pós-pandemia, e pós essa cobrança por representatividade. E a Viola pois falou é. uma coisa que me alcançou muito, que ela falou, a partir de um determinado momento, gravando a, a série, né? ela falou, não trabalho mais sexta-feira. <risos> Sextou. Era, sempre foi minha meta, né, a,
1: a sexta-feira. Durou pouco. Eu me senti muito contemplada. Eu me lembro, quando eu vi o especial da. com a, a entrevista dela com a Oprah, a primeira, os primeiros cinco minutos, ela fala sobre como ela sente que ela, ela tá sempre correndo, né? Que ela tinha um, uma ambição, ela chegou nesse lugar e ainda assim ela não consegue descansar. E ainda assim ela se sente cobrada, e ainda assim ela se sente sobrecarregada. Eu vi quatro minutos e 40 do, do negócio e mandei mensagem pra minha mãe: você tem que ver isso agora. Bota aí, assiste agora, você tem que ver. Porque é exatamente isso. Esse, ela abriu com esse discurso. Então, é, gatas. É, essa
0: é uma coisa, essa questão do tempo, tudo que eu ouvi da conversa, Absolutamente fundamental para ela nesse momento. E ela falou de algumas experiências de outras colegas, né? Ela falou da Jennifer Aniston e da Riz, Rispon, que fazem o Morning Show, que é uma série que eu adoro. Custou 2 milhões de dólares por episódio. Morning show, que é uma, que é uma série interessantíssima. Eu já vi as, as duas temporadas, eu acho. Duas ou três, acho que duas. E aí ela estava contando o seguinte: que eles concentram a gravar, elas se dedicam dois meses, concentram as gravações, não pode passar de 10 horas por dia, dois meses, depois elas vão embora, vocês se virem, façam o que vocês quiserem o tempo é esse, entendeu? Uma coisa meio, sabe, determinada Maravilha. e como a atriz de Grey's Anatomy também conseguiu fazer 19 temporadas eu acho que tá na 19ª temporada não, não acredito, eu, eu acho não. que ela falou isso Mas ela folga Quatro vezes por semana, eu acho que é isso. Ou três vezes por semana. Acho que ela folga quatro vezes por semana. Ela trabalha um dia, folga dois. Trabalha um dia, folga dois. Trabalha um dia, folga dois. É algo assim. Então, de como esses artistas estão montando né, estratégias para terem mais tempo de vida. Agora, eu queria trazer isso porque quando essas pessoas que estão no topo param de naturalizar as jornadas abusivas e exaustivas... Isso afeta toda a cadeia, entende? Claro. Então, assim, quando alguém que está no topo faz esse movimento, a base, em algum momento, vai ser beneficiada. Porque se o, se o principal ator banaliza né, uma jornada de 18 horas de trabalho que ela, ela mencionou que chegou a ter, gente, todo mundo vai trabalhar 24 né?
1: Claro. porque não, e se, você e não tem a, freio antes da atriz pisar no set tem muita coisa para ser feita antes disso, então ela tá trabalhando 18 horas, as pessoas que organizam tudo para ela estar tá lá por 18 horas estão trabalhando 30 <risos> seguidas
0: é exatamente isso, então assim eu não sei, aí é coisa que só a Richar para explicar como é que eu fui sentar do lado dela, né né, perto dela no momento que eles estavam tendo essa conversa
1: essa Ai, conversa foi, é foi, uma foi, conversa que foi a minha intenção me alcança são as minhas energias Não, que, que me alcançam e
0: são reflexões que eu faço a gente conversa muito sobre isso aqui mesmo no Angu né? eu já falei do uhum. quanto, por exemplo, Fátima Bernardes me é inspiradora na decisão que ela tomou, ainda jovem, né, de reduzir essa jornada diária de trabalho para fazer um, um trabalho especial e ter mais tempo para viver o amor dela, os filhos dela, a casa dela, o jardim dela. Porque, de modo geral, a gente teve muitas referências de pessoas, né, de artistas, de estrelas, que, aí estou falando em particular do jornalismo, que vão até 90 anos, 80 anos, 70 anos, 75 anos, 82 anos. É, isso ainda é muito agemorizado. Eu vou ter que trabalhar isso tudo, né? É, em que momento eu vou viver? Então foi muito bonito, assim, e ouvir isso, aí já me emociono, porque eu ouvi isso de uma mulher negra. Porque a gente está sempre muito associada a muito trabalho, né? A trabalhar até uhum. morrer. Então, assim... Foi muito... O seu Jorge estava falando da mãe dele que não precisa mais trabalhar, tem... já tem mais de 80 anos, e montou uma banca de ambulante porque ela não consegue ficar sem trabalhar. Ela Eu foi se cabelor com 80 e anos. Deus. Porque ela teve dinheiro pra não, comprar uma mãe... banca, pra não sei o que. Ele falou, não posso fazer nada. As pessoas falando assim... E a mãe do é, seu Jorge, é, né? É, tipo, a mãe do seu Jorge, tente ele tente não tente. ajuda ela. Aí ele falou, não é verdade. É, não, imagina, eu, eu, Ele contou, assim... Ele tava contando isso, falando da família, do pai, né? Quando, quando o pai dele realizou, ele tinha um filho vencedor no mundo artístico. E aí ele conta que foi num foi num banco com o pai e sacou uma quantidade de dinheiro pra, pra, pra dar pro pai. E ele falou assim, como é que você me deu esse dinheiro? E agora, como é que eu vou voltar pra casa? E aí ele, o pai falou assim, não, aí ele falou, pega um táxi, né, pai? Você já tem dinheiro pra pegar um táxi. Ele, não, eu não vou pegar um táxi, porque os táxis roubam. É um roubo o preço do táxi, não sei o quê. E aí eu falei, por isso que a gente chorou tanto. Porque ele falou isso, eu lembrei da minha mãe, que se recusava a andar de táxi. Imagina, minha avó pegava 37 metrões e Para comprar não sei o quê, né? Que era mais barato. Às vezes até uma garrafa de cachaça porque era mais barato. Falei isso, minha mãe falava da caninha da roça, que custa triplo de
1: irajá, entendeu? Que era de R$ 3,50. Era, naquela era época, isso. Basicamente. <risos> Ainda não então, era Paulo Guedes. Então, o caro era R$ E assim,
0: mas isso, gente, é, é para trazer essa perspectiva do que, que foi esse encontro em termos de... Cara... Assim, se a gente pensar na origem de cada uma dessas pessoas que estavam naquela sala ontem e, e olhar o destino, né, que foi o encontro nessa sala, é um negócio de uma quantidade de trajetória, de montanha escalada, superada, entendeu? Eu saí de Irajá, o Seu Jorge saiu de Belfor Roxo, o Gabriel é de Minas, a Isa, né, do... Eu falei que a Isa tava né? Falei. Falou, claro. A Isa de Ramos, do subúrbio da, da Leopoldina. Thaís, que começa em Meyer, Pilares, Barra. A Vaiola, que, é, que é, vem da, da família do sul dos Estados Unidos e depois nasce em Rhode Island. Lázaro. Lázaro, da Bahia. Zebrinha, da Bahia. De Jamila de Santos. Gente, é muito, sabe? Muito, muito forte assim. A Zezé, a Dona Leia, teve um momento que a Dona Leia falou assim, eu fiquei muito conversando com ela porque eu sou louca por elas, sabe? Por essas, por essas senhoras, né? Por essas damas, assim, tanto que, que representam, sabe? O Gabriel falou um momento assim pra mim. Caraca, a Chica da Silva... Seu Jorge, acho. Caraca, a Chica da Silva que tá aqui. Eu falei, tem duas Chicas da Silva aqui na né? mesma noite, né? A Thaís é. e a Zezé, né? Ela tá pondo voz num audiobook da Carolina Maria de Jesus, a José Mota. Gente, é assim, vocês não têm ideia. E aí tem um momento que a Dona Leia falou assim, você sabe que a Viola e a Oprah não seriam o que elas são se elas tivessem nascido no Brasil, né? Pra gente aqui é claro. muito mais difícil, muito mais difícil. Claro que
1: não seria. E é, é Imagina, muito. Gente. Aí ela falou assim, é a muito Oprah bilionária. Não, não vou é nem entrar na crítica, não sei que é de bilionário, mas a Oprah é uma mulher preta bilionária, bilionária. É, é uma, uma das, das mulheres mais ricas do mundo. Perto de ter um bilionário
0: preto no Brasil. Então ela falou assim, lá é, é, tem muito, muito racismo, muito preconceito, mas ele se os negros né, americanos, se uniram de um jeito. Aí ela falou assim pra mim, quando eu comecei, eu uma vez é, estava com a Ruth de Souza e comentei com ela. Ruth de Souza comentou comigo que um produtor falou pra ela, pra dona Ruth, Ruth, tem uma atriz chegando, Leia Garcia, cuidado com ela, ou você vai ficar sem trabalho. E aí elas se, se falaram... Exatamente. É, Ruth, nós temos é que esquecer esse produtor porque só tinha espaço
1: para uma. Olha que loucura isso, gente! Gente, só tinha espaço para uma, continua só tendo espaço para uma. Qual foi o grande é, assunto debatido na semana passada e na semana retrasada? A Isa foi a primeira mulher negra brasileira. A cantar no palco mundo do Rock in Rio, a Ludmilla injustamente foi colocada no palco Sunset Porque não pode ter duas? Pode ter duas, né? E a discussão é: ah, não, a Ludmilla merece mais, a Isa merece mais. Por que não duas? Por que que a gente fica discutindo isso de quem de quem merecia estar se o Rock, in, se o palco mundo é dominado de banda de homem branco? é óbvio que, ah, nossa, um festival no Brasil que ingressa uma fortuna isso é o, é o micro do micro mas é um exemplo recente dessa discussão Imagino eu que essa... Bom, a dona Ruth morreu com mais de 90 anos, a, a dona Lea Garcia tem 89. Essa conversa deve ter acontecido há 70 anos Exatamente, atrás.
0: Exatamente, por aí. Né? E semana passada, anos, com
1: certeza. a gente teve a mesma conversa. Ainda hoje, só uma mulher negra brasileira é autorizada a estar no palco mundo de um festival. A outra... Todas as outras precisam ficar num palco secundário. Ainda que sejam muito maiores do que aquele palco. Ainda que, te, que tenham bagagem, repertório, dinheiro, história pra estar nesse outro palco. Mas duas não pode. É uma de cada vez. E a primeira mulher negra brasileira a cantar no palco mundo foi a Isa, agora em 2022. Um festival que existe desde os anos 80. É simplesmente inacreditável, né? Mas enfim, deixa pra lá. É, é muito, é muito impressionante. É muito racismo. É, 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 muito é impressionante. isso, é muito racismo. Mas
0: assim, gente, então eu ali né, nessa noite conversando sobre isso, sabe? Vaiola falando da jornada excessiva, o Gabriel falando dessa experiência de ter tido um filme, né, o segundo filme dele, agora escolhido para o Oscar, de como as pessoas estão se aproximando dele. Uhum. É, é muito interessante isso que aí muita gente se chegando, mas um pouco... Tem uma certa demarcação de território né? que a gente percebe né? muito, muito nitidamente, as pessoas que já, já aparecem muito na, na indústria, e de como ele quer se colocar em termos de criar oportunidades para atores negros, para atrizes negras, para essa produção, um trabalho que Lázaro vem fazendo há muito tempo, a gente já falou também, fala disso aqui, né, do quanto Lázaro, em alguma medida, abafou o ator né, que mora nele em nome de se tornar esse produtor, esse diretor e dar e espaço né, para a construção dessas... É a pessoa que escolhe, né, que toma as decisões. Exatamente. Né? Então, assim, também muito forte essa discussão. E a Zezé, porque aí eu vou falar a última coisa, o um negócio do inglês. né. Eu tenho muito... So, muito problema com o meu inglês, eu estudo inglês a vida inteira e não, não consigo nunca chegar num, num ponto... Especialmente porque a minha relação com a língua portuguesa, né, de escrever e de falar, é de muito artesanato. Eu tento ser muito cuidadosa na escolha das palavras e muito precisa. E não ter o mesmo... Esse mesmo domínio, esse mesmo controle com uma língua estrangeira, não ter esse vocabulário todo, essa capacidade de articulação me incomoda profundamente. Às vezes eu nunca nem ir nos lugares por causa do inglês. Mas enfim, fui e entendi um monte. Consegui falar algumas coisas também com ela e com, com o Júlio Foi até bonitinho que ele falou a gente está junto há 23 anos, a gente se conheceu num set. Eu sou ator. Ai, meu Agora sonho, eu trabalho mais gente, como produtor. lá irei. Aí eu falei, é, eu sei, Júlio que você era ator e tal. Inclusive, ela falou na entrevista com a Oprah, que rezou pra Deus, de um marido assim, é, assado. Você essa simpatia características. funciona.
1: Eu conheço gente que arrumou namorado fazendo essa simpatia. Você tem que pegar ou falar ou anotar tudo que você quer. Mas, tipo assim, detalhes. Ah, é alto é baixo, tem cabelo ou não tem cabelo, é preto é branco, o trabalho... Ela fala que ela descreveu ali, pediu pra Deus escreveu, descreveu cada detalhe e apareceu o Júlio que era exatamente essa descrição. Eu tenho uma, uma amiga que ela, ela fez isso e ela não botou que ela queria um homem com cabelo e ela arrumou um namorado, que é exatamente a descrição que ela fez, mas careca. Então tem que ter cada detalhe mesmo gente, porque acontece a pessoa vem exatamente como a gente imaginou. Fala mulher, pelo amor de Deus Então
0: foi isso, aí a Zezé tava falando isso, né? Sobre o, sobre o inglês. Dona Leia fala francês, não fala inglês. E aí eu falei, é muito difícil pra gente que vai aprender quando adulto, né? Dependendo da origem que se, que se tem. E a Zezé comentou da relação dela com a música, porque o pai dela era professor de violão, e a mãe dela era costureira. Ela não tinha muito... O dom para o, o violão. E aí a mãe... Mas ela adorava música. A mãe conseguiu para ela uma bolsa numa escola de piano. E ela começou a estudar piano. Só que assim... E ela gostava e tinha... E achava que tinha talento pro piano. Mas ela não conseguia evoluir. Porque ela não tinha um piano em casa. E faz toda a diferença. Porque a gente falou assim... Estar equipado, né ter acesso faz toda a diferença. E quando chegou a pandemia, ela tem, né? A Zezé mora num apartamento no Leme, que foi da Clarice Lispector, inclusive. E ela tem um piano de cauda na sala. E na pandemia, ela começou a estudar piano. E aí ela falou assim, mas é muito difícil, porque, pô, já, já tô muito mais velha, né? Era totalmente diferente a facilidade de aprendizagem que ela tinha. Quando menina mas não tinha o piano, e agora ela tem o piano mas ela não tem a mesma atividade eu falei, bom, mas tem, tem tempo, né? ela falou, ah não, agora acabou a pandemia já tá engraçado, agora acabou a pandemia tô cheia de trabalho, não dá mais pra tocar piano tô agradecida <risos> pela minha voz é, tô agradecida pela minha voz por isso que eu tô aí ela contou que tava gravando o audiobook da Carolina Maria de Jesus porque ela ficou amiga da Vera Eunice filha da Carolina Maria de Jesus é afropatota
1: demais, gente não, pois é, um monte de gente lá na nossa comunidade do Twitter do Angu comentou: olha, a afropatota. Essa, essa já é ultra afropatota. Agora tem uma, uma afropatota com Viola Davis. <risos> então, é, a, é a segunda afropatota, porque já tem. A, a outra que a gente fala aqui é ultra galera. Você vê, né? Que a Flávia tá em todas. Como acabaram de botar aqui no Twitter. Cadê? Quem foi que botou? A Camila Viola, que a gente falou dela até outro dia aqui, que escreveu o um livro sobre Jorge Jorge, botou. A Flávia tá em praticamente tudo que importa nesse país. A mulher está em todas. Ela está em todas <risos> Brasil. E você fica sabendo de tudo aqui no Angu de Grilo, né? A nossa correspondente de todos os eventos. Bom. Pois é. E seu Jorge fez uma declaração a,
0: a Tom Hanks. a Tom Hanks. Ah, Jorge ben Com Tom Hanks, porque ele foi pra Espanha durante a pandemia. Ele gravou um filme, um western, com, a, com, Tom, com Tom Hanks. Ele participou desse filme. E aí, ele canta, óbvio, né? Ele tá aprendendo flauta, seu Jorge, agora. Muito legal, ele levou a flauta
1: e deu uma palhinha. Ele toca todos os instrumentos que existem no, no mundo, além de cantor. Além de ator. É uma coisa, é uma coisa absurda. É absurda, é absurdo. Talento, assim. É por isso que a gente tem raiva Não, da uma gente. Coisa impressionante, é impressionante, porque ele é cantor, ele toca todos os instrumentos. Ele é um ator. Não tem nem
0: Espetacular, que Espetacular, premiado.
1: <risos> Meu Deus,
0: é surreal. E aí ele começou a tocar... Oh, 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 oh. E aí o Tom Hanks... Oba, oba, oba. <risos> aí ele falou... Cara, o Jorge Benjó é o seguinte... Qualquer lugar do mundo que você esteja, você toca isso, toca mais que nada e alguém vai vai responder. Você vai na China? Vamos botar. E vamos falar. Isso é um
1: vídeo. <risos> vamos botar o áudio desse vídeo aqui no, no Angu. Vou passar ah, para o Tico Tico. Bota esse áudio aí agora. Ah, não, você já tem. Para a gente tem. ouvir seu Jorge falando isso. É Bom, muito maravilhoso. É isso, né? gente. Vocês ouviram. Vocês ouviram. <risos>
0: Não tem nada mais a declarar. Então foi muito bonito, foi muito emocionante. Foram muitas lágrimas, muitas histórias. Uma longa caminhada até esse encontro, sabe? Eu me emocionei profundamente por isso, porque... Caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Em alguns momentos eu olhava assim... O que eu tô fazendo aqui, gente? Como é que, que... que...? O que, que aconteceu? E a, e a Viola, na entrevista para Maju, que está excelente, vamos também botar o link, porque a entrevista está excelente, né? Ela, a Maju pergunta a ela, que ela fala que um pedaço dessa trajetória dela é explicada pela sorte. Ela deu sorte em algum momento, né? a, a vida que ela teve, a pobreza extrema, ela passou muita fome, né? ela conta isso no livro. E a Maju pergunta, e ela falou assim, tem um componente sorte, sim, porque 94% dos atores e atrizes estão desempregados. Então, é uma fração né, que consegue papéis, trabalhos permanentes. E para é, chegar aonde eu cheguei com reconhecimento, com essa mobilidade, foi muito trabalho. Eu trabalho muito há muito tempo, eu estudei 10 anos, mas tem uma, uma pitada de sorte. Então, é, imagina pensar... né? que elemento de, de sorte permitiu que todas essas pessoas se encontrassem naquela noite de 18 de setembro de 2022. Para celebrar cada um a seu modo, com maior ou menor intensidade, trajetórias vitoriosas, mais que sobreviventes, né? Hum. muito mais que sobrevivência então assim, porque a Viola se define muito como uma sobrevivente por tudo que ela passou, mas assim é mais né, é mais que sobrevivência foi muito forte eu tô muito emocionada
1: ainda eu tô muito emocionada <risos> eu queria pra gente fechar esse episódio falar do filme né? É, semana passada eu assisti o, A Mulher Rei fizeram uma cabine para jornalista cabine é como chamam a sessão de cinema para jornalistas de, geralmente de entretenimento, né, de cultura para eles publicarem as resenhas fazerem é, as críticas e tal antes do filme estrear Fui na, na cabine. Eu não vou falar muita coisa do filme, né? Mas o filme se trata desse exército feminino do reino de Daomé. E eu queria falar do reino de Daomé, que é muito é, famoso aqui no Brasil. Quem é de carnaval já ouviu falar em Daomé? Porque todo samba que, que fala de África, que é fala de religiosidade, então? fala de Daomé. É, quem é beija-flor já também já está já é, pós-graduado em Daomé. Os foram, vieram vieram para o Brasil, é sacanagem, né? Foram trazidos a forças, a força para o Brasil, e aportaram principalmente no Maranhão, na região em que hoje é o Maranhão. E lá criaram uma, um dos maiores terreiros do Brasil, que é a Casa da Mina, que é um terreiro de candomblé jeje. Então, é uma linha diferente. Tem candomblé jeje, tem nago, tem... Angola. Banto. Angola. É, cada um fala seu idioma também. E aqui no Brasil é muito famoso né, para os praticantes de religião de matriz africana. Todo mundo já ouviu falar em Casa da Mina. No, a galera do samba também com certeza já ouviu falar. E são dalmeanos. E é muito interessante ver no filme um pouco mais, conhecer um pouco mais. Óbvio, a partir de um olhar hollywoodiano, né gente? Dá os descontos. Essa história desse exército feminino e no filme também tem representação religiosa. Eles falam de, de Ifá principalmente. Eles fazem oferendas a Ifá. Tem um jogo de Ifá. Então tem o, o oráculo. Tem falam de Ogum. Então é um filme permeado por figuras religiosas de matriz africana que não é comum para produções norte-americanas, né, estadunidenses. Diferente do Brasil, a cultura, a religiosidade de origem africana foi praticamente aniquilada né, nos Estados Unidos. As religiões de matriz africana... Os negros americanos são conhecidos por serem batistas, né, por serem evangélicos, as igrejas, os, os Sunday Service, né, os cultos, o, o coral, os cantores negros, o coral negro das igrejas, né, Martin Luther King, a gente já, enfim, vocês já sabem disso. Então, lá, a religiosidade negra dominante é outra. No Brasil, no Brasil tem muito tem muita a religião de matriz africana e temos ouvido falar sobre isso cada vez mais porque quem é de axé diz que é. Nos Estados Unidos tem muita santeria que já vem né, dos descendentes, migrantes e tal do Caribe, da América Central. Uhum. Cuba é muito forte, então, né? Então tem muito a ver também a santeria nos Estados Unidos com os, os pretos imigrantes do, do Caribe. E aí foi muito curioso né, ver... Essa, essa representação religiosa num filme dos Estados Unidos, de Hollywood, que não é uma coisa comum. O filme tem uma trama de romance. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma trama de romance que eu, que eu achei desnecessária. Faz parte. A gente sabe que ah, tem que ter um romance por trás. Mas eu achei assim que não precisava, especialmente nesse filme. Quem assistir vai entender. Essa trama de romance não faz nem sentido com a história que está sendo tratada ali. E tem outras questões envolvidas que isso aqui... Enfim, depois quando todo mundo assistir a gente fala. É, esse personagem brasileiro para mim é bem questionável. Mas o filme é incrível. Fala dessa potência feminina nessas guerreiras mulheres que são subjugadas que são diminuídas e que não tiram o corpo fora. Então é, tem uma, uma, um peso desse, desse feminino que é lindo de ver. Paola Davis preciso nem dizer como protagonista né o filme é, o filme é ela o filme é dela ela, ela é imensa e recomendo a todos vocês que vão assistir entretenimento né com essa pitada de, de... com essa pitada não com essa né, com essa mãozada forte ali de Ai, representatividade, mas dessa potência preta feminina com um pouco dessa história nossa passada, desse resgate dessa história, que é muito interessante, especialmente para nós brasileiros que convivemos tanto com, essa, com, esse, com esse reino de Daomé, né, que a gente ouve tanto falar. E, e acho que vale super, ultra pena. Já podemos encaminhar para o final, para outras dicas e comentários que a gente quer fazer? Já tá longuíssimo esse episódio. Dá sim. Então eu vou assistir a,
0: a Mulher Rei, a Woman King, e aí também volto a, a comentar. Temos que assistir Marte 1. Temos que assistir Maria Betânia. Já falei do, do documentário sobre a, a Maria Betânia. Eu tô até sem dica, gente, porque eu tô lendo o livro da
1: Vaiola. E... Ah, mas eu Nossa. tenho dica. Yeah. Eu, tenho, eu assisti o Não, Não Olhe, do Jordan Peele, o novo filme dele. O mesmo diretor de Corra, que é Magnânimo, e de Nós com a Lupita Nyong'o, que também é, é maravilhoso. Ele lançou agora Não, Não Olhe, que também tem como protagonista Daniel Kaluuya, que é o mesmo protagonista de Corra. um ator excepcional. Eu falo que ele é o segundo homem mais bonito do mundo. Meu marido é o primeiro, mas ele... Gente, eu tenho um amor platônico nesse homem, uma coisa não, que não se explica. O filme é muito interessante. Ele faz uma, uma metáfora com alienígena, com seres extraterrestres. O filme é, trata o grande enredo do filme é esse para metáforas outras que ele quer criar eu não sei, não vou falar porque eu acho que saber antes do que, que esse filme se trata, o filme dele são sempre criados em cima de metáforas, né? Que tem a ver com o racismo, que tem a ver com a colonização, que tem a ver com a segregação. Cada filme trata de uma forma, sei lá, lúdica, ficcional, desses temas mais densos. E esse também, esse não é diferente. Então, é essa história do, do extraterrestre e tal, que nem é minha pira, mas, mas não, o filme não é sobre isso, né? É sobre outra coisa. Vale muito a pena, sempre vale a pena ver os filmes do George Amei. Maravilhoso. As atuações são incríveis. Você sai do, É aquele filme que você sai tipo assim, meu Deus, o que, que eu acabei de assistir? Preciso ler, preciso ver entrevista, preciso pesquisar, preciso conversar com, com outras pessoas que viram pra ir trocando ideia. Então vale muito a pena. Quero falar mais aqui também pra gente terminar. O lançamento de Um Defeito de Cor. A gente falou que dia 24 ia ter lançamento no Bafo da Prainha. Vai ter, então, nesse sábado agora, às 4 da tarde, lançamento do livro Um Defeito de Cor no Bafo da Prainha, no Rio de Janeiro. No Largo São Francisco da Prainha, vai ter roda de samba com Marina Íris. Gente, o programa de sábado já tá definido. Você vai no Museu da Manhã, você vai no mar, você vê a exposição Defeito de, de Cor, que está linda, impecável, e depois é bafo da prainha pro lançamento. Então, isso é indiscutível. <risos> Outra coisa que eu queria dizer, que eu queria bater palmas hoje aqui nesse ângulo de grilo, hoje nessa segunda-feira o SUS, nosso Sistema Único de Saúde está completando 32 anos. Nossa, viva o SUS. Viva o SUS. Nunca antes tanto nesse país viva o SUS. Importância desse Sistema Único de Saúde de acesso universal, público para todos, né, nessas eleições valorize candidatos que defendem o SUS. Preciso dizer não vou nem entrar nesse assunto que já me dá vontade de chorar, só de pensar. Ai, que a Anvisa autorizou na semana passada a vacinação Ai, tá de Pfizer para bebês acima, de, a partir de seis meses. Então, Olha e muito ela breve. Chorando, gente. Martinico vai se vacinar. <risos> Ai, gente, filho, é um negócio que não dá, né, para gente. Mas assim, não, não dá. Eu não sei não nem dizer, mesmo. assim, foi sexta-feira, 11h30 da noite, o G1 me mandou esse alerta no celular e eu tive uma crise de choro. Toda vez que eu vejo alguém falando disso, toda vez que eu lembro disso dá vontade de chorar. Eu não sei nem dizer o que, eu acho que eu vou dar vexame no posto de saúde no dia que meu filho se vacinar, mas vocês acompanharam aqui com a gente a epopeia que foi, né? Essa gravidez na pandemia, essa incerteza do que essa doença significava pra grávida, pra bebê. A gente teve covid duas vezes, o Márcia teve covid duas vezes, então assim a gente viveu, graças a Deus, ele teve leve, né, de todas as vezes, mas o Brasil foi o país em que mais grávidas morreram, que mais crianças menores de 5 anos morreram no mundo. um, um, um Enfim, isso que a gente já sabe e finalmente a Anvisa autorizou a vacinação de bebês a partir de seis meses. E eu estou contando cada segundo, todos os dias, desde sexta-feira, todos os dias eu menciono o Ministério da Saúde. E aí, Mona, vamos mandar as vacinas no sábado de manhã. A Secretaria de Saúde do Rio já tinha falado que vão embora vacinar os carioquinhos. Estamos só esperando o envio da vacina de, de, de lá, né, do Ministério da Saúde. Então eu estou contando os dias, mas enfim, sem palavras para essa notícia, essa felicidade, esse alívio e a última coisa que eu queria dizer é Rio de Janeiro a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou de que mulheres com é, gestante, né parturientes mulheres não parturientes com e gestantes com algum tipo de deficiência auditiva terão direito a acompanhante, intérprete de libras, em todas as consultas do pré-natal, em todos os momentos do parto, pós-parto, dentro de todos os hospitais, centros de saúde, clínicas particular, pública, no estado do Rio de Janeiro. Então, uma vitória imensa, 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 né, para pessoas com deficiência e Importante dizer também, esse intérprete de Libras não entra no lugar de acompanhante nem de doula. São direito a Três pessoas diferentes. Você tem direito ao seu acompanhante por lei federal. No Rio de Janeiro, há direito de você ser acompanhado por uma doula. E agora, mulheres com algum nível, de algum grau de deficiência auditiva também têm direito a intérprete de libras. Então, não aceite se alguém te disser que ah para você ter um intérprete, você não pode ter acompanhante, você não pode ter doula. Não, pode os três. Uma grande vitória. Muito orgulho dessa, dessa lei que foi aprovada. E é isso, gente. Chega já falei tudo que eu tinha pra falar chega desse angu de gripe
0: tá bom né, Django? tá bom, lá, tá bom de dica, tá bom de angu, tá bom de
1: tudo <risos> a vida real real de verdadeira, é real, não né? real de realeza foi, foi ótimo foi ótimo Gary Gary, com Viola Davis mas agora vamos trabalhar
0: <risos> vamos trabalhar que as contas não se pagam com foto de Instagram não
1: gente é, bom, é isso aí é, a vida é dura. <risos> é isso, Angulhas. Até semana que vem. Ai. Cosme Damião tá chegando. Último final é de semana isso. pra comprar os doces. Compraremos os nossos doces nesse final de semana. Vamos fazer os nossos saquinhos. Agradecer. Cosme Damião do Eres, né? Por mais um ano. Pela vida do Martinico. E é, intenções na semana que vem. Voltadas pra essa data. Falaremos mais disso. Le relembraremos Cosme Damião semana que vem. Tá bom? Um beijo, boa semana pra vocês. Beijo!